0: Hai para pendengar podcast, apa kabar? Dimanapun Anda berada saat ini, kami mendoakan dan berharap semoga Anda bersama keluarga Anda dalam keadaan sehat walafiat selalu dan selalu dalam keadaan berbahagia dan pasti-pastinya rejeki selalu bertambah dalam kehidupan Anda dan keberuntungan serta kesuksesan menyertai Anda sepanjang tahun ini. Para pendengar podcast, di podcast kali ini Kami spesial hadirkan wawancara dengan Sudari Fanny Chan. Fanny Chan adalah seorang pelopor sulam alis di Indonesia. Beliau seorang pengusaha dan masih muda Para pendengar podcast. Dan kali ini Bro Eka Darmadi akan memandu kita di podcast kali ini dengan spesial wawancara dengan Sudari Fanny Chan. Ayo kita dengar sama-sama podcast kali ini, 1 juta dolar pertamaku. Halo teman-teman,
1: pada episode podcast kita kali ini dengan judul 1 juta dolar pertamaku. Nah, pada kesempatan podcast kali ini, kita itu kedatangan tamu spesial sekali teman-teman, yaitu adalah Fani. Buat teman-teman yang belum tahu Fanny itu siapa sih. Jadi Fanny ini adalah pelopor sulam alis di Indonesia ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tahu ada sulam alis, sulam alis di Indonesia. Nah, Fanny ini adalah pelopornya, teman-teman. Nah, tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut Fanny. Halo Fanny.
2: Halo Eka, thank you udah undang aku hari ini. Aku salah satu pendengar setia podcastmu Eka.
1: Thank you, thank you banget Van. Thank you juga kamu sudah nyempatin waktu untuk mengisi di episode kali ini ya Van ya. Nah
2: Halo,
1: Nah Van, kamu bisa menceritakan nggak kepada kita nih para pendengarmu ini? Gimana perjalananmu itu ketika kamu itu membangun bisnis dari nol ya kan hingga sampai saat ini bisnismu itu sudah tembus 1 juta dolar itu Van mungkin kan bisa ceritain ke kita mungkin ada struggle-nya, awalnya gimana oke okay. ayo ceritain mm -hmm. Van ha -ha.
2: jadi Eka kan kita juga udah temenan lama aku ini kenapa kok bisa masuk ke dalam dunia kecantikan dunia sulam alis karena aku ini drop out dari universitas ternama dua universitas itu drop out semua nggak kelar semua jadi di saat-saat aku bingung mau ngapain aku cari aktivitas akhirnya aku mulai mikir keahlian apa ya yang bisa aku lakukan gitu dan nggak terlalu akademis karena aku ini nggak nggak pinter kayak hitung-hitungan yang banyak teori akhirnya aku nyoba dunia salon dengan modal awal 500 juta 500 juta itu setengahnya aku pinjem Bapak aku. Uang 250 juta itu aku dapat dari SD, SMP, SMA itu aku ada kerja online ya. Jadi aku tuh memang dari kecil udah ada jiwa bisnis dikit-dikit. Tapi buka salon itu nggak langsung berhasil dengan modal 500 juta setahun dua tahun pertama. Ternyata kosnya itu besar, income-nya itu enggak seperti ekspektasi. Ternyata enggak semudah itu. Akhirnya suatu malam bapak aku tuh suruh aku nambahin treatment. Waktu itu dia lihat berita. Hmm, itu loh ada sulam alis treatment baru. Kayaknya lagi ngetren. Kamu coba cari tahu. Akhirnya Aku nurut, aku cari tahu, dan dari sana dari yang tadinya satu bulan nyulam satu orang terus naik ke dua orang sampai satu hari itu nyulam hmm, 8 sampai sepuluh orang. Jadi bagi yang belum tahu hmm, biaya sulam di Studio kecantikan aku itu satu kali 3.500, teman-teman. Daya tahannya bisa 3 sampai 5 tahun. Pengerjaan satu klien memakan waktu 2 jam. Terus hmm, untuk mereknya aku sendiri. Biasanya aku ini dikenal dengan merek van sulam alis. Nama aku nama panggung nama panggilan yang orang-orang sering ingat Vani Chan dari nama lengkap aku yaitu Vani Wiratma Chandra.
1: Wow keren keren banget ya perjalanan apa karirmu ya Van ya. Nah ini kita ini mau tanya nih Van apa yang membuat kamu itu tetap kuat ya tetap untuk fokus dalam membangun bisnis. Karena kan kita ini kan ya tahu ya apalagi kalau misalnya kamu ini kan Kayak sulam alis ya, pada saat itu kan di Indonesia itu kan belum ada sama sekali kan. Itu apa yang membuat kamu itu yakin bahwa kamu itu pasti bisa membawa ini ke Indonesia gitu. Kan selama selama ini kan banyak orang itu kan yang sukanya ketika membangun bisnis itu harus bisnis yang sudah terbukti jalan di Indonesia. Tapi ketika itu kan kamu kondisinya adalah membawa hal yang baru dari luar ke Indonesia
2: Iya, jadi hmm, aku tuh kebetulan suka baca-bacaku dulu. Bill Gates itu pernah bilang um, untuk menjadi sukses kamu itu ada dua cara. Cara pertama kamu tuh jadi follower, cara kedua kamu tuh jadi trendsetter. Nah, kalau follower itu ngikutin. Orang yang sudah sukses, kamu tiru aja jalannya. Hmm, kebetulan aku tuh orangnya waktu itu masih umur 21 tahun ya, 8 tahun lalu. Dan aku tuh orangnya suka hal-hal baru. Jadi aku lebih pilih buat jadi trendsetter. Yang membuat aku tetap kuat. Hmm, Yang pasti dukungan dari customer di mana dia menerima dengan baik produk aku sehingga produk jasa yang aku tawarin ini um, masih diminati dan masih sangat amat bagus uh, dari segi income, dari segi... rame-nya itu yang membuat mengati aku dan buat aku tuh selalu ngerasa ayo ini tuh masih bisa, masih bisa digali terus, ayo. Karena aku juga selama 8 tahun ini bisa ngasih 1 juta dolar, aku rasa aku belum menemukan kerjaan lain yang lebih baik daripada kerjaan sulam alis yang sesuai skill aku sekarang untuk diri aku ya. seperti itu.
1: Oke hmm, oke. Okay, okay. Nah mungkin Fani bisa ceritain sedikit ke kita bagaimana peranan keluarga Fani dalam keberhasilan bisnis Fani ini, Van?
2: Hmm, seperti yang tadi aku cerita peranan keluarga itu penting banget ya. Kenapa? Karena um, di saat aku dua kali drop out dari universitas ternama, dimana salah satu universitasnya itu biaya pendidikannya itu yang bisa dibilang paling mahal satu Surabaya tapi aku nggak berhasil tapi keluarga aku itu nggak yang sampai nyalah-nyalahin aku dia tahu kekurangan aku dan di saat aku mau buka salon waktu pertama kali 250 juta sisanya kan modalnya 500 juta 250 juta itu kan uang aku. Setengahnya kan uang bapak aku. Itu dipinjami Jadi dia itu mendukung uh, dan waktu dua tahun awal sepi karena buka salon, ngumpulin setiap hari omsetnya cuma beberapa ratus ribu, sedangkan pengeluarannya besar, bayar pegawai, beli alat bahan, dan lain-lain. Dia itu Uh, selalu memotivasi aku memang bukan lewat materi karena didikannya keluarga aku bukan yang ngasih materi terus tapi uh, dia selalu nanya perkembangan kerjaan aku setiap harinya jadi ngajak tukar pikiran dan sampai hari ini itu mereka masih sering Hmm, ngeluangin waktu buat gimana ada masalah apa gitu jadi aku ngerasa nggak sendirian
1: wow keren sekali ya Van ya nah Van kamu sekarang kan anggapannya kan kamu tuh sudah achieve satu juta dolar pertamamu kan nah kamu boleh share nggak ke kita goalmu targetmu itu setelah ini tuh kayak gimana sih Van apa yang kamu inginkan untuk kamu bisa achieve berikutnya Fat.
2: Benar, kalau dibilang selama 8 tahun ini itu cukup panjang ya perjalanannya juga. Terus aku untuk sekarang ini setelah bersyukur banget, bersyukur banget sama uh, Tuhan pastinya udah dikasih banyak berkat uh, kedepannya aku pasti ya sebagai manusia ya pasti kepengen kalau bisa tetap menghasilkan uh, kalau bisa dikasih lebih ya lebih untuk hari tua biar enak bisa bahagiin keluarga cuman aku sekarang ini lebih ke kayak um, apa yang sudah ada itu dipertahanin dan terus dikembangin karena enggak gampang buat nge-branding atau memulai suatu usaha. Jadi kita tetap berusaha sama ngelihat peluang-peluang yang lain kayak salah satunya eh kebetulan papaku tuh dari dulu punya impian dia tuh kepingin jadi developer di kota bangun kayak pergudangan atau um, perkantoran kayak ruko perumahan jadi ini uh, selama ini yang pendapatan aku itu sebagian aku ada mau invest ke sana jadi lebih investasi ke properti Gak, bukan bukan lebih ngeluarin banyak tenaga Kayak dulu ketika belum ada modal Tapi ketika sekarang aku punya modal Aku lebih kepingin jadi investor sih
1: Investor di bidang apa nih Van
2: Di bidang properti Jadi papaku tuh um, lagi mau buat Namanya mutiara CBD itu di daerah Papua dia ada lahan cukup besar rencananya akan dibuat kayak distrik perkantoran pergudangan sama kedepannya juga ada perumahan nah jadi aku juga tetap jadi profesional sama papa aku aku nanamin mod ini nanamin Modal. investasi betul-betul oh. betul. Nah kenapa kok aku, aku jadi investasi karena aku ngerti um, dirinya kita itu kan punya keterbatasan waktu sekarang ini kan aku udah jadi dibilang kayak dokter Sulam alis ya dimana waktuku ini ketik orang ketika uh, Pakai tindakannya aku itu pakai waktu aku. Karena kan yang nangani aku. Nah, jadi karena aku tahu kerjaan jasa itu kelebihannya, keuntungannya berlipat-lipat. Karena dibeli jasanya, kelemahan itu waktunya. Jadi kita harus jadi investor untuk mm, melipat gandakan aset kita supaya ini, kita nggak tambah banyak waktunya, nanti lama-lama kita nggak bisa quality time kita jadi robot lama-lama
1: nah, di tengah-tengah kesibukannya Fanny ya, kamu gimana caranya nge in working life balance mu, working life balance, dulu-dulu
2: jujur, waktu beberapa tahun awal pertama hmm, dan lagi boomingnya sulam ketika waktu sehari ngerjain belasan orang itu aku sampai nggak bisa ke temanku wedding, ke temanku lahiran, ke orang meninggal, ke bridal shower, baby shower, jujur ya, jadi banyak yang dikorbanin juga pastinya. Um, masalah sosialisasi Itu sangat amat terbatas ya Jarang pegang handphone Taunya ya pokoknya kerja Kerja-kerja Aku baru Nyantai ini waktu Pandemi sih, jadi lebih banyak Quality time sama teman Sama keluarga karena ngerasa Ya Life is too short Gitu kalau cuman Kerja terus Jadi harus balance Belakangan banget. Sebenarnya dulu-dulu aku workaholic. Jadi kalau kerja itu bisa sehari 12 jam, 14 jam.
1: Oh, wow, keren banget ya. Nah, Van. Kamu ini ada nggak sih pesan-pesan buat para pendengar atau kata-kata penyemangat lah? Intinya biar orang-orang ini Kalau misalnya mereka ini nggak tahu ya posisi mereka ini lagi di mana. Kan mungkin ada yang lagi di tengah, di atas, atau yang lagi di bawah. Itu gimana sih supaya kita itu tetap semangat dan tidak menyerah dengan keadaan itu, Fan?
2: Pesan aku buat semua pendengar sejati podcastnya Eka atau semua teman-teman atau siapapun kamu yang tiba-tiba nyasar dengerin Kisah aku hari ini, pesennya aku, jangan takut buat memulai, jangan takut gagal, it's okay to be not okay, tapi kamu juga harus ngerti hmm, kegagalanmu ya, kamu harus punya cadangan peluru juga, jadi dalam artian misal kamu mau mulai usaha dengan modal awal 10 juta. Itu paling enggak kamu harus punya 20 juta. Jadi ketika 10 juta gagal ya kamu masih ada sisanya untuk bertahan hidup atau memikirkan plan lainnya. Tapi yang pasti jangan pernah takut buat nyoba. Lebih baik gagal tapi kamu udah pernah nyoba daripada Itu cuman ada di pikiranmu, malah bikin kamu stress, nyesel, dan nggak berasa hidupmu setelah waktu
1: itu. Van, kamu kalau misalnya boleh share ya, tadi kan kamu bilang kita ini uh, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk, untuk gagal, ya kan? Nah, kalau misalnya saat ini, mungkin uh, para audiens ini kan lihatnya kamu itu kan sebagai orang yang sudah... Sudah berhasil ya, ibaratnya. Tapi kamu boleh nggak sih share? Kamu pasti pernah kan punya kegagalan yang sempat membuat kamu down. Mungkin kamu bisa share sedikit kegagalan apa yang pernah terjadi dan gimana caranya waktu itu kamu itu kok akhirnya itu bisa bangkit lagi, Van?
2: Hmm, kegagalan bisnis aku itu sebenarnya banyak ya, teman-teman. Aku tuh bisnis itu dari kecil banget. Kalau bis aku inget bisa dibilang tuh dari SD aku tuh udah nerima pelbagai kegagalan karena dari kecil aku tuh sering usaha gonta-ganti. Um, banyak banget kegagalan di salon yang tadi aku bilang waktu pertama kali juga buka aku juga gagal. Um, waktu awal-awal nyulam aku tuh juga. gak langsung bagus awal-awal itu gagal dulu sampai orang marah sampai orang kumplain sampai um, banyak banget kesedihan air mata keringat di sana ya tapi aku memutuskan buat aku kepingin jadi pesulam yang hebat yang dikenal orang aku gak kepingin berhenti kalau saat itu aku berhenti ketika cuma satu orang dua orang ngomong aku kurang bagus uh, next time waktu aku ketemu lagi sama dia yang nggak puas sama aku dia bakal ngeliat lihat emang benar emang benar kamu tuh nggak bisa gitu tapi kalau hmm, aku semakin ya semakin upgrade skillku upgrade hmm, jasa produk yang aku tawarin next time waktu aku ketemu dia Uh, aku bakalan tetap bisa cerita dan bisa uh, ngangkat muka aku buat bilang, Hai, hey, gimana kabarnya, uh, so, aku bisa cerita bisnis aku tuh makin maju, dan aku bisa memberikan dia pengalaman kedua dengan yang lebih memuaskan pastinya.
1: Hmm, wow, keren banget ya teman-teman ya. Jadi di sini kan kita sama-sama bisa melihat ya perjalanan dari seorang Fani ya. Mungkin Fanny ini adalah seorang yang drop out dari kuliah, ya kan? Kadang kita melihat bahwa kesuksesan itu harus diraih ketika kita itu berprestasi. Tapi kadang itu, ya kan, kegigihan itu bisa mengalahkan prestasi. Betul nggak, fan ya?
2: Betul. Tapi. Jangan sampai teman-teman juga drop out ya Soalnya zaman sekarang kuliah pendidikan itu penting Capailah setinggi-tingginya
1: Ya luar biasa banget Sekali lagi kita ucapkan banyak banget terima kasih ya Buat Fani ya yang sudah meluangkan waktunya Untuk sharing dengan kita semua ya Tentu besar harapan daripada kami para pendengar Untuk supaya bisnisnya Fanny ini bisa semakin lama itu semakin besar, semakin jaya ya. Nah, untuk teman-teman, ini dulu sekian episode podcast kali ini. Sekali lagi, thank you ya Fanny ya, sudah meluangkan waktu untuk datang.
2: Sama maka. Kak. ya.
1: ya. Oke, okay, thank you buat para pendengar. Nantikan episode podcast selanjutnya. Terima kasih.
0: id Salam One Two three, Salam Sehat Sejahtera dan Bahagia.